0: Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos vía Zoom con la presencia del maestro Fernando Rivero, él es coordinador de la Licenciatura en Enfermería de la UAM Xochimilco eh, ya de hace algún tiempo y profesor de la misma licenciatura, ha participado en diferentes actividades institucionales y ahora como coordinador de la licenciatura pues es una de las personas que tiene a su cargo el Congreso Internacional de Enfermería del cual queremos platicar con todos ustedes el día de hoy. Fernando, bienvenido a Frecuencia Nutricional que es tu casa.
1: Muchas gracias Rafael por abrirme los micrófonos y poder platicar un poco acerca de este primer congreso internacional que estamos organizando dentro de la licenciatura en enfermería. Oye, ¿cuál Muchas va a ser la
0: temática de este congreso?
1: Bueno, este es el primer congreso internacional que vamos a organizar dentro de la licenciatura. Normalmente los congresos anteriores habían sido de tipo latinoamericano, pero ahorita aprovechando pues toda esta parte del uso de las tecnologías, vamos a tener este primer congreso internacional que ahora lleva como título Retos de la gestión del cuidado de enfermería en la actualidad.
0: Y supongo que dentro de todos estos cuidados, pues ahora con la propia pandemia habrá un cuidado más que hacer en muchos de los pacientes, ¿no?
1: Así es, vamos ampliando de repente todo este panorama. Y vamos a poder detectar cuáles vienen siendo las necesidades que tiene la población desde el aspecto, digamos, que de salud pública, desde las mismas de dentro de las clínicas. Este congreso tiene como objetivo pues, verificar realmente cuáles son esos retos a los que nos vamos a afrontar el personal de enfermería. Y sobre todo, cuáles son las acciones de cuidado que vamos a estar aplicando a partir de esta pandemia.
0: Ya, yeah. Oye, y un poco en términos de la propia pandemia y tú en este campo de la enfermería, como le sucedió a todos los profesionales de la salud y a todo mundo, pues esto fue algo nuevo, esto fue algo que apareció a, a finales del 2019, eh, prácticamente tomó importancia en los primeros meses del 2020 y nadie sabíamos que era la pandemia, que era el COVID, bueno, ni siquiera de, se le denominaba así tal cual, ¿no? Este, había otro tipo de clasificaciones. En el caso del personal de enfermería Enfermería, El tema ha sido difícil de poderse abordar, el tema ha sido difícil, sobre todo siendo ustedes de primera línea, pues prácticamente los que más contacto tienen con los propios enfermos. ¿Ha sido complicado?
1: Claro, ha sido muy complicado sobre todo para enfrentarnos a estos nuevos retos, a cosas que son desconocidas y que además, como acabas de mencionar, somos personal de primera línea y entonces somos los que estamos casi todo el tiempo directamente con el paciente y somos los que tenemos que tener el contacto de una manera como muy específica para darle un cuidado de calidad y por lo tanto, por medio desde esta parte de observación, poder hacer también aportes científicos poder nosotros enseñarle a la misma población esta parte del de autocuidado que también es muy fundamental para poder prevenir este tipo de patologías
0: y sobre todo pensando que en el campo de la enfermería ustedes cumplen un papel importante desde el punto de vista curativo prácticamente son los que se hacen cargo digo del paciente en su atención pero también la parte preventiva, ¿no? En muchos espacios la enfermería se ha convertido en el espacio más importante para orientar, informar, dar a conocer a la gente eh, situaciones del autocuidado, del cuidado y de la prevención y la atención del propio paciente, ¿no?
1: así sí, es, es primordial trabajar desde la promoción y de la prevención de la salud y sobre todo crear de repente estos elementos de cuidado específico para lo que viene siendo la población. Creo que más que dedicarnos nosotros como enfermeros a la parte de curación, el eje fundamental de la enfermería es el cuidado.
0: Oye, y al hablar ustedes sobre los retos en la gestión, en el cuidado de enfermería, estamos hablando de todos los campos de, que tiene ámbito el enfermero, como puede ser la enfermería obstétrica, la enfermería pediátrica, hoy creo fundamental la geriátrica. Sabemos eh, mucha gente que recurre a la contratación del de servicio de enfermeros, enfermeras, para poder cuidar a los adultos mayores en casa, en asilos, en espacios de este tipo. Supongo que todo esto es temática que estarán abordando.
1: Sí, abordaremos realmente temáticas siempre enfocadas en esta línea de vida, o sea, desde la parte pediátrica hasta la parte geriátrica y a la vez también abordaremos pues las cuatro grandes funciones que tiene enfermería, que es docencia, investigación, gestión y asistencia. Entonces, estaremos englobando prácticamente las cuatro grandes funciones de enfermería más toda la línea de vida de pues todos nosotros, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, digamos. Entonces,
0: Claro. Sí, porque inclusive hasta llegando a la muerte, la misma atención a los propios familiares, ¿no? Del del fallecido o la propia entrega del cuerpo la preparación para que se lo puedan llevar a, a, a otras áreas. Oye, pero esto que ahorita decías de los cuatro grandes campos, ¿por qué no? En términos generales nos comentas, ¿no? Docencia, dijiste uno de ellos, investigación, el otro fue servicio gestión. y el cuarto
1: es gestión y asistencia que vendría siendo que, la parte de servicio,
0: de servicio. En docencia, ¿cómo será el abordaje para este congreso?
1: Mira, en docencia estaremos viendo cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando en las diferentes instituciones educativas y cuáles son los aportes que haríamos nosotros los docentes para que nuestros propios estudiantes puedan tener como un conocimiento adecuado conforme a las nuevas, nuevo uso de tecnologías, porque... Creo que una de las grandes problemáticas que nos hemos enfrentado en la actualidad los enfermeros, docentes y los que están en formación es la parte de la práctica, en donde lamentablemente no podemos ir a prácticas clínicas, pero tenemos que buscar estrategias específicas para que nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo, porque recordemos que enfermería tiene este elemento fundamental que es la práctica antes de ir a hacer algún procedimiento directamente con el paciente.
0: ¿Están ustedes presentando problemas, digamos, eh, actualmente en la formación? Eh, las, esta vía el Zoom ha servido para algunas eh, soluciones, pero el trato directo, el contacto directo con el paciente es algo que no podría uno pensar en varias profesiones como es el caso de la enfermería, la odontología, la propia medicina. ¿En la enfermería sí es significativo este problema?
1: Es muy significativo porque si bien nosotros tratamos siempre de suplir de repente las necesidades prácticas con algún simulador o con algún elemento que haga que el alumno vea un poco la realidad, lo cierto es que no es lo mismo que es tener un paciente directo que se puede quejar y que se puede expresar y que tiene, digamos que, una forma además emocional y una forma espiritual y una forma social que van a pesar para que nosotros también podamos desarrollar habilidades no solamente la parte teórica sino además trabajar al individuo desde estas cuatro grandes esferas que enfermería se dedica realmente a eso
0: y en la, en el ámbito de la investigación ¿qué abordarán ustedes en este congreso?
1: ¿cuáles son esas aportaciones que vamos a realizar nosotros los investigadores acerca de encontrar por ejemplo ejemplo, los cuidados específicos en los pacientes con COVID. Entonces, sí. son todas las aportaciones que podrían hacer desde una visión mexicana hasta una visión a lo mejor de invitados internacionales como son de Brasil, como vienen siendo de Perú, como vienen siendo de Canadá, que a lo mejor las circunstancias que ellos viven son diferentes a las que tenemos aquí en México, ¿no? Por cuestiones políticas, económicas, de infraestructura de los hospitales y que bueno, va a haber aquí una compartir todos estos conocimientos entre países y entre nosotros los mexicanos para poder, por lo tanto, encontrar soluciones y aportes también hacia nuevas soluciones a problemáticas que nos estamos enfrentando.
0: En la investigación digamos, como los alumnos ya ves que en el modelo educativo que tenemos se desarrolla a través de la docencia e investigación, cada trimestre se le pedía a los estudiantes hacer investigación ¿cómo están supliendo ustedes y cómo este propio congreso lo va a poder llevar a cabo?
1: Se están supliendo realmente la toma de muestras de, para poder hacer la investigación, las, las investigaciones modulares por medio también de uso de tecnologías entonces, realmente los alumnos lo que están haciendo es por medio de cualquier forma de WhatsApp o de Facebook, mandan las encuestas y entonces por ahí mismo van recopilando toda la información para que ellos puedan también crear de repente ciencia o investigación. Entonces es una de las formas que también ellos están utilizando y que bueno, dentro del Congreso se estarán también realizando, mostrando las diferentes investigaciones que realizan los estudiantes. Por eso es que dentro de los días que vamos a estar trabajando, que es 6, 7 y 8, los dos últimos días hay un pequeño espacio que es de presentación de trabajos libres, en donde ellos podrán demostrar todos estos conocimientos adquiridos y toda la investigación que han realizado.
0: ¿Y en la parte de servicio, qué abordarán ustedes durante el Congreso?
1: Realmente vamos a trabajarlo desde la parte comunitaria y entonces en esta parte comunitaria vamos a tener invitados, por ejemplo, de España, el doctor José Ramón Martínez Rieira, que es especialista en salud comunitaria y que nos va a estar hablando sobre que el quehacer de la enfermería dentro de la comunidad como tal. Y también vamos a tener por ahí otros tantos invitados mexicanos, por ejemplo, está nuestra propia directora de enfermeras a nivel nacional, que nos va a dar también una conferencia específica sobre las estrategias de la ampliación del rol de enfermería o del rol ampliado que hacemos los enfermeros en un primer nivel de atención. Entonces, creo que son dos ponencias que nos van a abrir mucho los ojos como enfermeros y ver que enfermería tiene que seguir avanzando y enfermería puede hacer procedimientos y pueda hacer cuidados independientes para que crezcamos como profesión.
0: Oye, ¿cuánta gente están esperando que participe como conferencistas y cuántos como asistentes?
1: Mira, como conferencistas realmente vamos a tener por ahí de 18 grandes ponentes y como asistentes esperamos toda la población que se pueda porque es una de las ventajas que tenemos por medio de las redes sociales. En esta ocasión el congreso va a ser transmitido por Facebook, lo cual nos da oportunidad de ser vistos a nivel internacional y pues esperamos una gran cantidad, lo más que se pueda, no tenemos una cantidad específica, pero pensando un poco en los antecedentes de los congresos que hemos realizado por vía virtual, por ejemplo el que se hizo el año pasado, esperamos tener una visita, digamos, o unos asistentes aproximados de 10.000 a 11.000 personitas viéndonos.
0: Pues no, es un evento de pequeña magnitud, ¿eh? Deja de decirte que por la cantidad de gente, si el año pasado tuvieron 10 mil, felicidades, ¿no? Y seguro que este año tendrán muchos más. Y como dices tú, afortunadamente con el Facebook hay esta posibilidad de hacerle llegar a toda la gente eh, las conferencias en tiempo real y que la gente después también las puede bajar en algún momento para seguirlas si quiere, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el procedimiento que están siguiendo para la inscripción al evento? ¿O no habrá necesidad de inscribirse simplemente con acceder a una página de Facebook?
1: Sí, hay una página que está creada, que es la página del primer Congreso Internacional de la Licenciatura en Enfermería, así la van a encontrar, y dentro de esa página van a encontrar ustedes lo que es el link para poder hacer su inscripción. Viene el programa, vienen los currículum de los grandes invitados que vamos a tener a lo largo de este primer Congreso, y pues viene por ahí algunas otras instrucciones para las personas que ya metieron trabajos para la participación de trabajos libres.
0: ¿También esa modalidad va a haber? ¿Está el periodo ya de, de inscripción
1: todo? El periodo de inscripción está abierto Todavía se pueden inscribir hasta un día antes Hasta el día 5 de octubre para ser asistentes al evento, pero para la participación de Trabajos Libres la convocatoria ya se cerró a estas alturas, entonces ya tenemos por ahí una serie de entre 40 y 50 trabajos recibidos y que nos van a aportar una gran información a este congreso.
0: Dices octubre, ¿el evento va a ser exactamente qué días?
1: El evento va a ser 6, 7 y 8 de octubre, de 9 de la mañana a 14.30 horas.
0: Los tres días.
1: Los tres días.
0: Ahora sí, como va a ser internacional, digamos, horario de México. Así es. ¿Sí? La gente, eh, a través de, como mencionabas tú, en, en esta página podrán estarse inscribiendo, podrán eh, de alguna forma eh, saber quiénes son los ponentes, supongo que ahí estará publicado el programa, eh, hablas tú de ponentes, 18 ponentes, nos mencionabas a alguien ya de España, eh, de México también nos hiciste eh, referencia de que estará la directora de, del área de enfermería, y, y qué otros ponentes eh, que tú quisieras comentar.
1: A grandes rasgos te podría decir que el 6 de octubre, por ejemplo, contamos con la participación, ya decía, del doctor José Ramón Martínez Rieira, que nos va a estar hablando sobre estas cuestiones de la gestión del cuidado del ser humano desde un aspecto epistemológico también vamos a tener las aportaciones que son muy importantes de profesores de la misma licenciatura, estamos diciendo que por ejemplo profesores con gran experiencia como es nuestra querida maestra Marielena Contreras Garfias o bien la maestra Elizabeth Verde Flota o bien la, maest la doctora María Alberta García Jiménez nos darán aportes acerca del escenario de formación y del modelo educativo propio de la Universidad Autónoma Metropolitana y tenemos también pues, representantes jóvenes de la propia licenciatura en enfermería, profesores jóvenes como es la maestra María Argelida Jiménez o como viene siendo la maestra Maribel Aguilera Rivera o la maestra Claudia Hernández que también nos darán sus experiencias sobre la virtualidad, sus experiencias sobre este, la formación o los retos de formación que tenemos en esta educación remota y pues bueno, son algunas de las aportaciones que realizarán ellos al menos este primer gran día. Y en este primer día vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a tener por ahí una conferencia de parte de la doctora María de Los Ángeles Torres Lagunas de la Universidad Autónoma de México, de la Nacional de México, que nos va a hablar sobre violencia de género. Para el día 7 de octubre vamos a tener también algunas actividades muy enriquecedoras, entre ellas va a estar, por ejemplo, un conversatorio entre invitados de Chile, Brasil y México y que nos van a hablar sobre los retos del profesional de enfermería ante la pandemia. Entonces ahí vamos a ver cómo... Las difer los diferentes países están viviendo esta pandemia ya que se están enfrentando los enfermeros a nivel internacional vamos a tener además pues esta participación que decía de nuestra directora de la Comisión Permanente de Enfermería o la directora general de enfermería que es la maestra Claudia Leija que nos va a hablar sobre el rol ampliado de enfermería y por supuesto también vamos a tener un, una conferencia a cargo de la maestra María Guadalupe Casales sobre el impacto actual del ejercicio profesional de enfermería en los diferentes escenarios. Y ese día cerraríamos con la presentación de trabajos libres. ¿no? Es donde mencionaba hace un momento que nuestros estudiantes y algunos estudiantes externos o profesionales externos de la área de la enfermería nos van a dar aportes científicos que han realizado por medio de la investigación. Y el día 8 de octubre vamos a comenzar con presentación de trabajos libres. Vamos a comenzar Igual con aportaciones de algunos estudiantes y aportaciones de algunos profesionales externos a la universidad, a nivel nacional e internacional, que nos van a dar a compartir este conocimiento. Pero además vamos a tener por ahí dos grandes conferencias, una conferencia que va a estar a cargo del maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa y que nos va a hablar sobre la formación del potencial humano para la práctica avanzada de posgrado, ya que el maestro Juan Gabriel Rivas ha tenido una gran participación también en la formación de esta maestría en práctica avanzada que está próxima a abrirse en nuestra gran universidad. Y la segunda gran conferencia que vamos a tener este 8 de octubre es la conferencia que está a cargo del doctor Enrique Chacón Cruz, que es un doctor que trabaja en el Hospital General de Tijuana y que nos va a hablar sobre los principios vacunológicos e inmunizaciones contra lo que es la COVID-19 pues esas son como las grandes actividades que vamos a tener programadas para este Congreso.
0: Yo creo que el tema del COVID va a centrar mucha de la información, porque seguramente muchos de los estudiantes, sobre todo, pues querrán aprender sobre esta nueva enfermedad, esta pandemia que está azotando al mundo, y que parece ser que pues, la vamos a tener durante un buen rato, ¿no? Muy y parte bien. yo creo que de esto que vale la pena destacar en la parte de la enfermería, pues la excelente labor que están haciendo en la vacunación, no solo en México, sino en todo el mundo, pero en México el grupo de enfermería ha sido muy valioso para lograr las metas que se están logrando, no las que uno quisiera, pero no es porque el personal no funcione, es porque la vacuna a veces llega... A cuenta ¿no? Pero creo que también es parte porque eh, pues uno va preocupado, la gente se puede preocupar muchas veces de que quién lo va a vacunar, cuáles son las características de esta vacuna y cuáles son las medidas de precaución que se tienen que tomar, ¿no? Eh, eh, la jeringa exclusiva para una persona nueva, estéril, lavar el área eh, con alcohol, donde se va a poner la vacuna y todo esto que ustedes tienen ya mucha mucha experiencia, ¿no? Entonces creo que ahí se va a centrar por lo que entiendo yo parte del evento, ¿no?
1: Sí, así es vamos a trabajar mucho con esta parte de la pandemia, vamos a tratar de actualizar a nuestros estudiantes a nuestros egresados, a la población en, de enfermería que esté interesada en esta parte de actualización sobre esta temática que nos abarca a todos que es la pandemia
0: y el grupo organizador en la UAM es grande, los que están, la gente que está participando.
1: Sí, fíjate que siempre he dicho que los profesores de la UAM, Xochimilco, específicamente con los que trabajo, que son los profesores de la licenciatura en enfermería, son personas muy trabajadoras, muy comprometidas y afortunadamente en el comité organizador que está liderado por la maestra Irma Gloria Texis Texis, estamos. Uh -huh casi el 90% de los profesores y también tenemos por ahí pasantes que están colaborando con nosotros en la organización del evento y estudiantes que también han tenido el interés de participar en este comité organizado entonces al ser un congreso internacional necesitamos muchos ojos, muchas manos y pues los profesores, estudiantes y pasantes son muy buenos para podernos apoyar en esta parte de organización.
0: Los conferencistas se conectarán cada uno desde su lugar de origen, entiendo.
1: Así es. Vamos a tener una conexión directamente, vamos a estar trabajando directamente con TV One. TV UAM nos va a ayudar a poder hacer toda esta parte de proyección para uh -huh. que salga un evento mucho mejor y en efecto cada uno de nuestros invitados se va a estar conectando desde su lugar de origen por vía Zoom.
0: Y para el momento de preguntas y respuestas del público, bueno, digo, son 10.000, supongo que puede haber muchas, pero ¿habrá alguna dinámica también para establecerse en este Congreso?
1: Por medio del mismo Facebook está el chat, ellos podrán escribirnos por medio del chat las preguntas, nosotros dentro del comité organizador ya tenemos un grupito que va a ser el que va a capturar todas esas preguntas y al moderador del día les, le haremos llegar esas preguntas para que se las haga a nuestros invitados, esperando contestar siempre el matrimonio de preguntas que nos puedan realizar.
0: Y a los conferencistas que van a presentar, a los que participan con la exposición de trabajos libres, ¿cuál va a ser la dinámica para ellos?
1: Sí, para ellos se van a abrir diferentes salas en los días específicos, que viene siendo 7 y 8 de octubre, y ellos van a enviar un video previo que tiene una duración aproximadamente de 15 minutos. Se va a proyectar su video, va a ser analizado por todos los asistentes y... Una vez que termine su respectivo video, se harán las preguntas que se vayan realizando o que vayan realizando por medio de la plataforma Zoom. Ya que si bien todo el Congreso va a ser por, casi todo el Congreso va a ser por Facebook, pero la parte de trabajos libres es la única sección que se va a trabajar por medio de Zoom. O sea, ahí va a ser una participación directa y preguntas directas a los participantes.
0: Doy la página que tú mencionabas hace ratito, que era la del Congreso, primer Congreso Internacional de, de Enfermería, H-T-T-P-S, eh, dos puntos, diagonal, diagonal, www.congresowam2021.com. Lo repito para todos nuestros escuchas, https, dos puntos, diagonal, diagonal, www.congresowam2021.com todo es junto, y el 2021 se escribe con números. Entonces, pues la verdad es que yo creo que van a tener un gran éxito sabiendo que está la planta docente de, de la carrera de enfermería involucrado en esto, sabiendo que participa TVGUAM, sabiendo que eh, habrá conferencistas de muy alto nivel, pues seguramente tendrán mucho éxito y sobre todo pues pensando en nuestros propios estudiantes que hoy ante esta pandemia han sido los más sacrificados en todo este proceso, sobre todo de enseñanza. Porque como profesor uno más o menos, pues dice uno yo doy mis clases, está bien, pero ellos tienen que estar bien, ¿no? Este finalmente son los que tienen que aprender. Y supongo que este congreso les dará un panorama mucho más amplio de lo que es el campo eh, laboral.
1: Y sobre todo que eh, en la actualidad pues requerimos prácticamente de enfermeros líderes, empoderados del conocimiento, ¿no? Que además estén actualizados día a día y que se comprometan con nuestro país, sobre todo para que podamos lograr cuidados específicos y cuidados de calidad y sobre todo cuidados con cálidez a nuestros pacientes que bien si ya están cursando por una enfermedad, lo cierto es que nosotros tendríamos que dar todos estos cuidados lo mejor posible.
0: Ahora sí que escuela traen y de, en cierta medida, bueno, pues hay eh, inclusive a nivel mundial, quien yo me atrevería a decir que es la principal epidemióloga en todo el mundo, que ha sido Florence Nightingale la madre de la enfermería, pero también la, ma la maestra de los médicos, de los nutriólogos, de los odontólogos, porque ella fue la que partió sobre este principio de la higiene, de la sanidad,
1: Sí, claro, siempre estamos basándonos en las teóricas que son fundamentales para que nosotros podamos crear también ciencia. Y bueno, hemos tenido grandes teóricas dentro de la enfermería. Bien mencionabas hace ratito, está Florian Nightingale, ¿no? Está Oren, está Henderson, o sea, grandes, grandes representantes de la enfermería que han hecho que enfermería crezca y que enfermería, después de haber sido considerada muchos años como un oficio, al final de cuentas, somos una profesión muy bien consolidada y con mucho conocimiento científico.
0: Fer, la verdad es que nos da mucho gusto que estés con nosotros en Frecuencia Nutricional. Seguramente van a tener mucho éxito en el evento y pues esperemos poder tener la posibilidad de platicar de cómo les fue, qué resultados tuvieron y sobre todo el que sabemos que pues esto es una cuestión que día con día habrá que seguir llevándolo así, cuando menos algún tiempo. ¿Hay algún correo electrónico o algún si alguien tiene interés?
1: Tenemos el correo de la licenciatura en enfermería que es enfermería@correo.soc.uan.mx. Frecuencia nutricional.
0: Bueno, pues, eh, Fer, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Con esto estamos terminando nuestro programa. No nos queda más que agradecerte tu presencia y a todo el auditorio por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba FNutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional correo xoc.one.mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclow.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también a través de la plataforma de Spotify Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa quien hizo posible la realización del mismo Y finalmente gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional